0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode eures Lieblingspodcasts, so hoffe ich doch, Carbon-Lactat. <lacht> Und euch gegen, nein, wir sitzen uns gegenüber für euch an ungewöhnlicher Stelle. Ich schaue hier über einen gigantischen Billardtisch und sehe auf der anderen Seite euren Chefredakteur Nils Friesart.
1: Guten Tag, was für eine Einführung. Ja. ja,
0: mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Und äh, ja, also bleiben wir mal auf dem Teppich. Der Billardtisch ist, was hat der, ein Meter mal 50 Zentimeter? Ungefähr, ja. ja, Spielgerät meiner Kinder. Wir sitzen heute einmal bei mir zu Hause, da wir gleich noch im Garten weihnachtlich auf Abstand grillen.
1: So soll es sein, ja.
0: Und äh, ja, darum heute in etwas ungewohnter Atmosphäre mit etwas Zeitdruck.
1: Und knarzenden äh, Bodendielen, falls <lacht> ihr was komisches hört zwischendrin. Wir versuchen uns nicht zu bewegen, aber wir gucken mal, ob uns das gelingt.
0: Baujahr 1939.
1: Wenn wir nachher ganz wild diskutieren müssen und gestikulieren, dann wird das schwer vermutlich.
0: Ganz Genau. Ja, wir haben den Abschluss der Triathlon-Saison 2021 zu besprechen und zu feiern. Ist es so, ja? Jetzt ja, oder? Jetzt
1: des Jahres würde ich sagen. Des ja. Jahres 21. Die Saison ist ja für uns Triathleten schon lange um, oder? Da, den, das haben wir ja schon längst. Den Wechsel haben wir ja schon im Oktober quasi eingeläutet, dass 22 anfängt und äh, die ersten Punkte es gibt für neue Rennen und so weiter. Aber das Jahr geht ja jetzt nur langsam zu Ende und wenn man zumindest dann sich auch auf die Profis äh, konzentriert, dann waren es jetzt auch langsam mal die letzten. Rennen. So kann
0: man das wohl sagen. Also wir reden über das, was noch war, machen einen Deckel drauf aufs Jahr, indem wir euch auch noch vorstellen, wer in den sechs Awards-Kategorien der Triathlon Awards, die wir letzte Woche noch nicht erwähnt haben, so gewonnen und performt hat. Das bekommt ihr jetzt mehr oder weniger exklusiv, das haben wir nämlich noch an keiner anderen Stelle veröffentlicht. Und äh, ja, bevor wir soweit sind, haben wir aber einen Präsenter für euch. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von AG1. AG1 ist das Produkt der euch bekannten Marke Athletic Greens, die damit wirbt Willkommen in der essentiellen Ernährungskultur. Bei AG1 handelt es sich nämlich um die vollständige und praktische Ernährung, die ganz leicht gemacht ist für jeden Tag. Man schüttelt sich also jeden Tag ein kleines Fläschchen, 250 Milliliter Wasser auf und hat dann ein... Wunderbar grünes Shake, so ähnlich wie das Grün des Billardtisches. Ja, passt so ziemlich, ne? Also hat auch so die so eine flauschige Anmutung wie so eine Billardtischoberfläche Schön, ja. smooth. Genau, 250 Milliliter trinkt man davon jeden Tag. Es schmeckt, wie es heißt, athletisch und grün. Also das, den grünen Geschmack. Also wenn Geschmack eine Farbe hat, dann ist dieser Geschmack grün.
1: Das hast du schön beschrieben, Frank. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, das Ganze richtet sich an Profisportler und Alltagshelden, ganz egal, ob die nun Paleo, Keto, Vegan oder ganz normal ernährt unterwegs sind. Versprochen wird die vollständige Nährstoffversorgung aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, weiteren Inhaltsstoffen, die alle aus echten Nahrungsmitteln kommen und mit einer Portion täglich eben zugeführt werden können. Das Ganze soll besser sein als Pillen oder Kapseln, wird einfach nur mit Wasser gemischt und damit ziemlich effizient vom Körper aufgenommen. Und wer das Ganze mal testen will, der findet unter athleticgreens.com slash carbonlactat ein Angebot. Da bek bekommt man nämlich zur ersten Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu und dazu noch fünf praktische Travel Packs, aus denen jeweils wieder 250 Milliliter schönes, grün schmeckendes Smoothie entstehen. Gerade in der jetzigen Jahreszeit, wo es draußen nicht mehr ganz so grün ist, kann das, glaube ich, helfen, die grauen Wintermonate mit einem gesunden Drink zu überbrücken. Also, viel Spaß dabei, athleticgreens.com slash da findet ihr alles und natürlich auch im Link unter unseren Shownotes oder in unseren Shownotes. Ja, drei große Rennen gab es noch. Alle nicht mehr in der Nachbarschaft am vergangenen Wochenende. Wir müssen nach Amerika blicken. Ja. Drei Rennen in den USA in verschiedenen Teilen.
1: Gänzlich unterschiedlich.
0: Gänzlich unterschiedlich. Kann man wohl so sagen. Ja. ja. Genau. Und wie es sich für eine olympische Saison gehört, haben auch die Olympiasieger ihren Saisonausstand, nein, Jahresausstand. Ja. Ich bleibe in deinem Überlegen. Gefeiert. Und zwar, ja, an äh, zwei. Sonnigen Plätzen, die in der Regel mit viel Sonne verbunden werden, aber... Ja,
1: für Maui galt das nur so halb, würde ich so sagen. So halb, ja.
0: Ich habe gestern noch die Meldung gesehen, dass alle Strände auf Big Island gesperrt sind wegen Drohne und Wetter.
1: Ja, ich meine, Regen haben wir da natürlich auch schon häufig abgekriegt. Ganz gewaltig schon, Stark, ja. aber warm.
0: Ja, Beginnen wir da, gehen wir, gehen, gehen wir doch von... von gehen wir von, von West nach Ost vor, ja. Auf Maui gab es die XTERRA Weltmeisterschaft, eine Traditionsveranstaltung, die ganz früher mal ein bisschen mehr im Fokus stand, muss ich ehrlich sagen, weil sie nämlich kurz nach dem Ironman Hawaii immer stattgefunden hat und ganz viele Athleten das in einem Rutsch gemacht haben. Da gab es auch immer eine, eine Doppelwertung, eine mhm. Sonderwertung. Ich glaube, Peter Reed hat die mal gewonnen, nachdem man den Ironman gewonnen hatte und dann auf Maui auch noch gut platziert war. Jetzt ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich glaube, das Thema Mountainbike wird gerade in Triathlon-Kreisen auch viel durch Thema Gravel abgelöst. Ja, yeah, total. Aber trotzdem, die XTERRA-Weltmeisterschaft auf Maui ist so ein Bucketlist. Ding für viele, die es dreckig mögen.
1: Ja, ja das scheint äh, dazu äh, zum Programm zu gehören. Ne? Die Bilder gleichen sich dann auch Jahr für Jahr immer wieder. Irgendwie so diese Dschungel-Atmosphäre und dann äh, ist da immer ganz viel Schlamm dabei. Auf ja. jeden Fall.
0: Ich war nie ein guter Mountainbiker. Ich war ein außendauernder Mountainbiker auf geteerten Straßen. Aber ähm, Gott,
1: ja. Mountainbike auf geteerten Straßen ist ja wirklich das Allerschlimmste. Wobei, ja, meine längste sind Tour… noch schlimmer als mit Rennrad über Gravel.
0: <lacht> meine längste Tour waren tatsächlich äh, 4.600 Kilometer zum Nordkap und zurück. Und da war damals noch nicht alles geteert. Von daher war es Mountainbike
1: gut. Das genug. Mittel der Wahl. Ja. <lacht> ja, das würde man ja heute Gravel nennen.
0: <lacht> äh, ja, doch. Kommt dem sehr nahe. Aber zurück zu… Ma äh, nach Maui auf meine, muss ich ehrlich gestehen, hawaiianische Lieblingsinsel. Es ist die schönste. Viel schöner als Big Island.
1: Frank, wenn ich dir da was zu sagen könnte. Ich <lacht> kenne ausschließlich den Kona-Abschnitt von Hawaii <lacht> und nichts weiter. Ich bin da gänzlich der falsche Ansprechpartner, wo es, also es ist ja auch schön, aber ich kenne, also alles, was ich kenne, ist also hauptsächlich Lava. <lacht> so.
0: Der ähm das Event wurde in den letzten Jahren maßgeblich von einer Person geprägt, bei den Frauen, die nicht nur wild und dreckig kann, sondern auch schnell und knallhart. Von der Olympiasiegerin Fl Flora Duffy, die zum wie vielen Mal ich, gewonnen hat? Meine
1: sechsten Mal. Ja,
0: das ist eine eindrucksvolle Dominanz.
1: Ja, die scheint da nochmal Lust drauf gehabt zu haben, nochmal das Mountainbike rauszuholen und äh, das da ja war aber auch ein Stück Arbeit. Also man hat, wir haben nur die, die Bilder gesehen letztendlich und das, was so auf Instagram dann geschrieben wurde, also da war nochmal, ähm, ja, musste man sich nochmal richtig dreckig machen, um da, um da abzuräumen, aber hat ja. sie dann ja auch eindrucksvoll und sehr souverän auch geschafft.
0: Genau, obwohl das Schwimmen ausgefallen ist, das hat man ersetzt durch einen drei Kilometer langen Lauf, weil eben, ja, das ja, Wetter auf Hawaii nicht immer schön ist.
1: Ganz genau, das war, hat sich schon ab, abgezeichnet dann und im Vorfeld und dann war es gecancelt. Ja, für Flora Duffy auch ja eine absolut krasse Saison, ne? Also ähm, Wahnsinn, ja. Letztendlich ist das so? Ja, man muss, muss mal sehen, ne, wie was sie sich noch so vornimmt für die Zukunft. Ne, das ist ja ist ja auch völlig offen. So, ne? da was in, wo, wo wir sie noch sehen. Aber ja, alleine das zeigt ja auch, was sie auch für eine Bank, Bandbreite hat, ne, und was sie was sie anbieten kann und irgendwie Olympiasiegerin äh, werden und äh, ja so ein so ein Rennen dann da nochmal auch so spät dann im Jahr. Ne, das ist ja wirklich und ich meine, Jan Frodeno kann da wahrscheinlich ein, oder einem da ein Lied von singen, wie schwer das ist, nach so einer Olympiasaison und äh, durchzuziehen und so weiter und oh, sich ja. dem richtigen Leben wiederzustellen und so weiter. Und das hatte ich, das Gefühl hatte ich bei Flora Duffy irgendwie auch das ganze Jahr <lacht> über. Man hat sie tatsächlich, das ist ja schön für sie und so, aber man hat sie irgendwie ne, von einer, das ist natürlich das, was man dann sieht, ne, und ähm, von einer Veranstaltung zur nächsten. Wurde sie weitergereicht oder ist es selbst, hat selbst auch gemacht und hat das auch echt zelebriert. Naja, ihren Sieg, zu Recht ja auch. Und, ja, ja. ja, und dann sich wieder zu konzentrieren, wieder Gast zu geben. Ja, ja, coole Geschichte.
0: Ja, also irgendwann müssen wir da, glaube ich, nochmal wieder hin, nach Maui.
1: Ja, da musst du Mountainbike fahren. Mountainbike und ich sind keine Freunde. <lacht>
0: Ja, ich, ich sag's ja, ich kann das auch nicht. Ne?
1: Ja, weil <lacht> ich da auch gar nicht weiß, ich glaube, der, der Kurs ist auch nicht, äh, so, ja, hoffentlich lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, der ist auch nicht so wild, ne? so technisch.
0: Naja, ich sag mal, für einen Hamburger ist das alles wild. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, äh, ich weiß, dass die höchste Erhebung in Bremen, ich weiß, du wohnst in Niedersachsen, aber äh, rundherum ist ja auch nicht viel. Ich glaube, der Wilseder Berg ist wahrscheinlich für dich die nächste höchste Erhebung im, im ähm, in der Lüneburger Heide, ich weiß nur, in, in Bremen. Denn ein, ein Kollege von uns, äh Peter, den habt ihr auch schon gehört, der sammelt ja die höchsten Gipfel aller Bundesländer. Und ich glaube, den von Bremen hat er schon... Ich habe irgendwo mal eine Reportage drüber gelesen, das ist eine anonyme Erhebung im Bremer Stadtpark. Ja,
1: ja. und Oder also die, einen Namen. die allerhöchste Erhebung in Bremen ist das, wenn ich das richtig weiß, der Müllberg halt tatsächlich, die, die Müllkippe. Ach so, also ja. hat sich das inzwischen geändert. <lacht> so, aber ob der, wie man da rauch, also da hatte ich jetzt bisher noch nicht so den äh, Anspruch, da äh, drauf zu klettern, aber es gibt verrückte Dinge in Bremen, jetzt also kann ich es nicht genau sagen, aber es gibt so, und auch so wirklich nur so kleine Erhebungen, aber da werden da Ultramarathonläufe drauf gemacht und äh, die Höhenmeter gesammelt irgendwie, wo man dann immer nur diese eine Kuppe hochrennt und wieder runter. Also, auch da äh, ist der Bremer erfinderisch. Ne? Also, ich meine, ansonsten müssen wir halt Höhenmeter durch Gegenwind ersetzen ja. äh, im Training. Das ist kein Problem. Das, davon gibt es reichlich. Aber äh, Höhenmeter sammeln, äh, da muss man erfinderisch sein. Ja,
0: ja. ja. Also, schließen wir es ab. Flora Duffy gewinnt mit sieben Minuten Vorsprung vor einer Schweizerin, vor Lohan äh, Duvoisien. Und bei den äh, Männern ging der Sieg auch an einen erfahrenen Kurzstrecken-Triathleten äh, auf flachen Straßen an Hayden Wild aus Neuseeland.
1: Ja, der sich auf Instagram gefragt hat, ob er denn den Siegerkranz richtig aufgesetzt hat, hat er Jan Frodeno gefragt, weil der äh, sich mutmaßlich damit am besten auskennt und so, aber der, der Siegerkranz äh, beim... Äh, Xterra besteht auch so mit so kleinen Rosen reingeflecht, und so, ne? Nicht so eine sch schnöde Krone wie <lacht> beim Iron Man, da war noch ein bisschen mehr äh, Liebreiz im Spiel. Ja, ja. hat vor Elian von, von denen auch geantwortet, kein Nichts zu sagen, mit roten Rosen wurde er noch nicht <lacht> überschüttet. Ja.
0: Gehen wir weiter Richtung Osten, bleiben im Lande in den USA und zwar aufs Festland nach Kalifornien, da gab es den Iron Man 73 Indian Whale, äh, Indian Wells, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt. Ich musste nämlich selber neulich fragen, wo liegt denn Indian Wells? Da hieß es äh, Kalifornien.
1: Ja, ich glaube, es gibt mehrere. Aber okay. ich, ich glaube, wir finden uns in Kalifornien. Ich habe jetzt auch nichts Falsches erzählt. Ja. ja.
0: Und wir bleiben dabei, dass ähm, erfolgreiche Kurzdistanzler aus dem World Triathlon-Zirkus sich auf anderen Gefilden oder in anderen Gefilden ausprobieren. Diesmal war es Vincent Louis, der Franzose, der hier in Hamburg Weltmeister wurde vor zwei Jahren. Äh, war es? Ne, diese Weltmeisterschaft 2020. Yeah. Ähm, wo Hamburg quasi als einziges Rennen aus der Championship Series übergeblieben ist. Da hat er hier seinen Weltmeistertitel gefeiert. Ja. Jetzt wollte er es, Hamburg war damals eine Sprintdistanz, jetzt wollte er es hier auf einer deutlich längeren Distanz über die 70,3 Meilen, Ironman 73, versuchen. Ähm, das lief auch soweit ganz gut, bis es ein großes Missgeschick gab.
1: Ja, und das ist auch noch nicht so, also für mich zumindest noch nicht so ganz geklärt. Ich habe da irgendwie versucht, dahinter zu kommen. Also äh, nochmal zusammen, du hast gesagt, es lief gut für ihn. Vincent ähm, Louis hat es auch auf seinem Instagram-Kanal auch nochmal quasi dargelegt und hat uns das Resultat schon mal gezeigt, nämlich bandagierte Hände, bandagiertes mhm. Gesicht äh, oder, oder ja verschrammtes Gesicht. Er ist super beim Schwimmen durchgekommen, hat er gesagt, mit einer Minute Vorsprung aus dem Wasser gekommen, alles nach Plan, bis äh, dann sich ungefähr 15 Kilometer vor der Wechselzone beim Rad eher in Führung liegend und alles so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, äh, ja, es zu einem Unfall gekommen, ist mit einem Auto, und, ähm,
0: Sehr ominös, dieser Unfall. Ja, also, ja,
1: schon so ein bisschen, wie ich es gelesen habe. Also er hat, spricht davon, dass sein Führungsfahrzeug falsch abgebogen sei ja. und äh, es dann zu einem Unfall gekommen sei.
0: Genau, in einem Wohngebiet mit einem Tesla, also abseits der Strecke. Es haben sich viele gefragt, wie kann denn das passieren, dass der Führende mit einem Auto kollidiert. Wir haben es ja neulich gehört, in Florida... Die Radstrecke für den öffentlichen Verkehr freigegeben, ja, also die war nicht komplett gesperrt. Ja. Jetzt hat es sich wohl anders zugetragen. Er ist wohl falsch geleitet worden, inklusive des Führungsfahrzeugs. Und einem Kampfrichter, der ihn dann noch belangen wollte, weil er die Strecke verlassen hat.
1: Ja, es ist halt tatsächlich, also da stecken wir jetzt überhaupt nicht drin, ne? War das, war das Briefing, ne? ja. dass das Fahrzeug da abbiegt? Ja, nein, keine Ahnung. Das muss man wirklich sagen. Das äh, erschließt sich uns jetzt nicht, ob da mhm. im Pro-Briefing was zu gesagt wurde, ne? Dass das Fahrzeug da vielleicht abbiegt und man selber gerade ausfahren muss. Muss man da tatsächlich ein bisschen die Schultern zucken? Fakt ist, er ist hinterhergefahren und dann ist ihm zu dem Unfall gekommen. Mit einem Tesla. Ja, wie ja. man weiß. Aber extrem äh, bitter, also erstmal extrem glücklich, dass ihm bis auf Schürfwunden und alles weitere ja. nichts passiert ist, weil das kann, haben wir auch schon in Vorbereitungen und so weiter auch schon genug gesehen. Oder auch in Rennen äh, passiert das ja auch immer wieder, dass es da zu Unfällen kommt. Ich erinnere mich tatsächlich, das, was ich noch am krassen Erinnerung habe, ist wirklich auch so, weil wir nah dran waren. Jan Frodeno 2016 bei seiner damaligen Rekordfahrt in Rot äh, wirklich auch nicht mehr weit von der Wechselzone entfernt gewesen, wo auf einmal auch ein Auto aus einer Einfahrt rausgefahren mhm. kam, weil Mann oder Frau, weiß ich nicht, äh, offensichtlich das nicht mitgekriegt hat, dass da großer Sport stattfindet und er ist wirklich um Haaresbreite, um dieses Auto rumgekommen, ansonsten wäre das ein Voll Einschlag gewesen, mhm. wenn die ein bisschen weiter raus, oder der ein bisschen weiter rausgefahren wäre, keine Ahnung, ähm, und das Ne, da würde man am Ende immer sagen, darf nicht passieren und so weiter, aber gerade irgendwie bei so langen Strecken da hat natürlich auch der Veranstalter auch nicht ja, Zugriff auf alle möglichen kleinen, natürlich können Wege und so weiter abgesperrt sein, aber Zufahrten von Privathäusern, wenn da einer pennt und dann da rausfährt, ist das ja auch schwer zu korrigieren. Also kann immer mal vorkommen, auch bei Radrennen schon tausendmal passiert und so weiter. Äh, von daher toi toi toi, dass ihm da nichts passiert ist bis auf eben diese heftigen Schürfwunden, mhm. was man ja schon auf den Fotos dann äh, gesehen hat und so weiter. Und Hut ab. Und da hilft wahrscheinlich auch die gehörige Portion Adrenalin, dass er dann einmal gecheckt hat, ob sein Rad noch heile ist, ob er noch so weit heile ist, dass nichts gebrochen ist. Rauf aufs Rad und wieder weiter. Ne? Das ist schon äh, ganz, große, ganz großes Kino. Mhm. Aber du hast es gesagt, äh, er wurde dann ähm, eben von Linus Sanders eingeholt auf der äh, Radstrecke, sie sind zusammen ungefähr in die Wechselzone und äh, dann, so sagt es Saint-Louis, äh, äh, ging bei ihm eigentlich nichts mehr, er wollte einfach nur noch ins Ziel, um einen Arzt zu sehen, <lacht> das war seine Motivation da äh, anzukommen und dann aber noch Zweiter zu werden pff, Ja, ist echt heftig. Dementsprechend war es auch für Linus Sanders, Die, seine Reaktion war, hey, komischer Tag heute, ich kann mich nicht wirklich als Sieger fühlen hier, weil er natürlich weiß, was hinter ihm passiert ist und Wissau-Louis ähm, äh, und sein Unfall war natürlich auch nicht wirklich nicht alles, was passiert ist. Ne? Ray Gaines, der Dritter geworden ist, äh, hat sich eine Zeitstrafe eingefangen beim Radfahren, ähm, er sagt, er ist in dem korrekten Abstand gefahren, der Kampfrichter hat das anders gesehen und deswegen gab es eine Zeitstrafe. Er hat gesagt, das ist aber wahrscheinlich auch das, was alle dann sagen. Immer, Ich habe doch nichts gemacht. Äh, von daher ja, äh, muss er das so hinnehmen. Auf jeden Fall hat er offensichtlich richtig, richtig Wut im Bauch gehabt, als er dann noch auf die Laufstrecke gegangen ist und dann mit dem schnellsten äh, Lauf des Tages eine Stunde, acht, 18 Sekunden noch nach vorne gelaufen auf Platz drei. Pff, das war fast, wollte ich ja sagen. Und ähm, ja, äh, hätte, hätte und wie das alles verlaufen wäre, aber das ist natürlich ein weiteres Belegstück dafür, was die Kurzdistanz auf der Mitteldistanz veranstalten können, ne, wenn sie wenn sie da hinkommen. Ja. Denn die beiden hätten ja, ne, ja, das ist ja, muss man jetzt keinen, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass es anders ausgegangen wäre.
0: Ja, ja. Und die beiden sind jetzt qualifiziert für die Ironman 73 Weltmeisterschaft in St. George, Utah die wir nächstes Jahr nach dem Ironman Hawaii erst erleben werden. Ja. ja. Also nach dem Ironman, nach der Ironman WM in Utah und der <lacht> Ironman WM auf Hawaii soll es noch eine 73 WM in Utah geben. Wir wissen, wie schnelllebig Zeiten sein können, aber das wäre natürlich großartig. Da das Feld noch mehr durchmischt zu sehen äh, mit ähm, Athleten, die man vielleicht gar nicht groß einschätzen kann, weil das ist jetzt die Frage, ob ein Vincent Louis, Ich meine, bei dem ist sonnenklar, das Ziel ist äh, sind die Olympischen Spiele in Paris im Heimatland in jetzt auch nur noch zweieinhalb Jahren. Ja, also, Und da ist es natürlich sonnenklar, dass äh, der nicht zu viele Abenteuerausflüge noch machen wird in der Vorbereitung. Der muss jetzt Punkte sammeln, muss auch in, ähm, in der starken französischen Mannschaft sich erstmal weiter durchsetzen über die nächsten zwei Jahre. Und ich weiß nicht, wie viel 70-3-Rennen der über den Sommer verteilt noch machen wird, aber so eine WM zum Saisonabschluss wo er dann ja als relativ unbeschriebenes Blatt antreten würde. Ja, wobei, was. ja, ich
1: glaube tatsächlich, unbeschrieben, äh, das ist kann man ja schon fast nicht mehr sagen. Also ich meine, ja. äh, die die Vermutung liegt natürlich auch äh, immer nahe, ne? dass Athleten, die auf der Kurzdistanz so schnell sind, dass sie dann auch auf der 70 das Geräte Kriege kriegen. Das ist ja jetzt wirklich kein, äh, keine Überraschung mehr. Aber es ist tatsächlich so, dass viele auch dann beim ersten Mal das schon so gut hinkriegen. Ne? Das ja. ist schon äh, schon auch äh, sehr beachtlich und ja, zeugt auch von Professionalität, dass sie halt dann einfach auch da in der Lage sind, das dann auch zusammenzukriegen. Ja. und äh, sehen, auf was es dann da ankommt.
0: Ja. Aus deutscher Sicht ist nichts Nennenswertes passiert. Bei den Frauen hat die Amerikanerin Danielle Lewis gewonnen. Wir haben aber ja noch ein weiteres Rennen in Amerika. Wir gehen weiter nach Osten. Wir gehen zurück nach Florida, wo wir schon ein paar Mal waren dieses Jahr. Nach Daytona, wo wir im letzten Jahr mit deutlich größeren Augen drauf geschaut haben. Es war so lange <lacht> irgendwie ein bisschen unklar, was ist eigentlich mit Daytona los. Also es gab im letzten Jahr die PTO Championship dort mit einem riesigen und äh, starken Starterfeld. Es war lange sehr ruhig um Daytona, bis ähm, sich dann zwei Dinge ereignet haben. Das Rennen heißt jetzt anders. Es das heißt nicht mehr Challenge, sondern Clash. So heißen die nordamerikanischen ehemaligen Challenge-Rennen. Mhm. Das ist ein bisschen ähm, komisch, wenn man danach googelt, nach Clash Daytona, weil man auch ganz viele Autorennen unter dem gleichen Namen findet. Mhm. Ähm, es gab lange irgendwie so einen komischen Schwebestatus, wie sich denn die PTO zu dem Rennen äußert, da gab es dann Gerüchte, dass da noch nicht alle Gelder bezahlt sind aus dem Vorjahr, am Ende war es dann jetzt ein PTO-sanktioniertes Rennen, aber das Starterfeld, was dann mal größer angekündigt wurde, ist sowohl von der Prominenz her als auch von der Anzahl doch deutlich zusammengeschrumpft.
1: Ja, aber das war auch tatsächlich, also als dann so die ersten Meldungen kamen, wer da alles starten soll, das war auch wirklich irre. Das, war das waren
0: alle. Fast, ja. Ja. Also es
1: waren wieder nicht alle so, ja. aber, ne, aber wirklich konnte es ein paar rausstreichen, die dann auch noch, aber dann wäre es wirklich fast alle gewesen. Und das war schon echt Wahnsinn. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen weniger geworden. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass dann ja immer ein bisschen mehr weggebrochen wird. Aber auch, ich meine, das da machen die wahrscheinlich auch die Veranstalter einen guten Job. Ähm, entweder waren sie alle wirklich so begeistert vom, vom vom letzten Mal in Daytona. Also ganz viele Athleten haben ja, jetzt ja, noch ja. gepostet. Irgendwie so, oh, ich wäre so gerne in Daytona, aber es geht nicht. Ich kann leider nicht, aber nächstes Jahr wieder und so. Also das war schon, die Präsenz war schon sehr, sehr gut. Und das Startfeld war immer noch sehr, sehr gut. Aus deutscher Sicht waren halt eben nicht so wahnsinnig viele Leute dabei.
0: Es waren insgesamt, das muss man auch mal sagen, nicht so viele Leute dabei. Es waren 19 Männer, Profis am Start und 13 Frauen. Das ist dann doch deutlich kleiner geworden, als es ursprünglich mal aussah. Ja,
1: aber dafür waren auch wirklich auch, also gerade viele Amerikaner, starke Amerikaner dabei. Ja, und dann natürlich... Äh, Christian Blumenfeld, <lacht> das ist natürlich dann immer nennenswert.
0: Ja, also wir haben über die Olympiasiegerin gesprochen, jetzt kommt der Olympiasieger, der das Rennen noch mitgenommen hat, obwohl er ja zwei Wochen vorher erstmal seine erste Langdistanz gemacht hat, da haben wir drüber gesprochen, wie das da zur Sache ging auf Kosumel. wir können ein bisschen spoilern, es gibt ein, eine Dokumentation darüber.
1: Ja, genau, die kommt ähm, heute ist Dienstag, ihr habt es gehört, am Anfang, am Mittwoch äh, soll sie veröffentlicht werden von eben seinem noch anstehenden Projekt, das äh, Phoenix-Projekt und äh, Sub-7, Sub Sub-8. Sub Sub 8. Ja. Und da äh, hat er tatsächlich eine, ja, eine kleine Kamera-Crew, wie auch immer das dann war. Aber auf jeden Fall haben sie sehr, sehr schöne Filme. Wir durften den Film, konnten den Film schon sehen. Also ein bisschen Spoiler, Es lohnt sich definitiv den anzugucken. Man bekommt äh, Eindrücke eben von den Tagen vor dem Rennen, man bekommt nochmal Bilder aus dem Rennen, vor allen Dingen bekommt man auch nochmal äh, Statements geliefert von seinem Coach und auch von ihm, wie die das ganze Projekt tatsächlich angegangen sind und dann ist das, was wir ja immer schon gemutmaßt haben und auch das, was äh, Christian Blumfeld dann auch im Zielinterview gesagt hat, dass er eben mit dem Ziel dahingefahren ist, eine neue Weltbestzeit aufzustellen und äh, dass das der Plan war und äh, wie sie eben diesen Plan angegangen sind, das sieht man da ganz gut. Und äh, es ist ein sehr, sehr, sehr lohnenswertes Stückchen Film, kann man das so sagen, in digitalen Zeiten. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, echt coole Bilder und äh, ja, man bekommt nochmal einfach einen Eindruck. Ja. Sehr, sehr gut, sehr lohnenswert. Äh, lohnenswert.
0: Ja. Zum Rennverlauf, am Anfang lief alles wie erwartet, Ben Kanut beim Schwimmen, eine sichere Bank, kam als erster aus dem Wasser, wurde auf dem Rad dann nach ein paar Kilometern, nach ein paar Runden muss man ja sagen, es waren insgesamt 20 Runden zu fahren, 20, 4-Kilometer-Runden, äh, wurde er abgelöst von Magnus Ditlev, auch so viel war erwartbar. Ähm, der hat äh, ja, recht eindrucksvoll die schnellste Radzeit hingelegt, ist auch dann mit zweieinhalb Minuten Vorsprung in die zweite Wechselzone. Aber... Dann kam die Zeit von Christian Blumenfeld, und zwar schon in der zweiten Wechselzone. Der hat nämlich schon mal 30 Sekunden schneller gewechselt. Es gab eine Prämie eines Sponsors für die schnellste Wechselzeit jeweils. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Blumenfeld die geholt hat bei den Männern. Bei den Frauen ist sie nämlich an die einzige deutsche Profi-Teilnehmerin im Gesamtfeld gegangen. Habe ich jetzt Mist erzählt? Nee, bei den Männern war auch keiner am Start. Und zwar an Anne Reichmann, die sich da die Prämie für die zweite Wechselzeit geholt hat. Und dann begann die Show des Christian Blumenfeld, der einfach Meter für Meter gut gemacht hat. Und irgendwann war es um den armen Markus, Markus Dittleff geschehen. Wie so oft? Wie so oft? Äh, ja. Muss
1: man ja sagen, nicht immer. Ne? Ja. Er hat auch schon, ja auch Siege davon getragen in dieser Saison. Aber was dann natürlich immer, er ist natürlich immer ein Garant dafür. Vollgas auf dem Rad, erstmal nach vorne, Ganz dann genau. loslaufen und dann gucken, für was es reicht. Und manchmal reicht es halt für einen Sieg, aber wenn Christian Blumenfeld von hinten kommt... Ja, das wusste er dann auch, glaube ich, dann relativ zeitnah, dass er da, und der, also das war auch kein Abtasten oder so, es war einfach vorbei und fertig.
0: Ganz genau. Am Ende war es eine klare Sache, es ist ja eine etwas verkürzte Mitteldistanz, es wird... Wird länger geschwommen? Ja, ich glaube, es wird zwei Kilometer 2
1: geschwommen.
0: 8018. 80-18, dann etwas verkürzte Rad- und Laufstrecke. Gesamtsiegerzeit 3 Stunden, 8 Minuten 30 Sekunden für Christian Blumenfeld und danach war dann auch eine Minute 37 erstmal Warten angesagt auf Magnus Ditleff. Und äh, dann kamen die Amis, die Gastgeber, Rudi van Berg, Matt Hansen mit der zweitschnellsten Laufzeit. Die beiden, Blumenfeld und Hansen, sind die einzigen, die unter einer Stunde gelaufen sind, über die 18 Kilometer. Ja. Kanut am Ende auf Platz 6, ja, aber Christian Blumen fällt wieder vorne, ja, der, ja, unglaublich, ne? Also, es ist
1: fast, es wirkt dann letztendlich fast spielerisch, ne, also ja. als wenn das in nur alles nur Aufgalopp ist, so, aber ja, auf der anderen Seite, so richtig viele Gegner gibt es dann auch nicht, wo wir nee. sagen können, so, ja, jetzt warte mal ab irgendwie so, wenn der dann noch dazukommt. Naja, ein paar auf jeden Fall schon und das werden wir ja alles nächstes Jahr sehen.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Wir wir einen kleinen Zeitsprung machen. <lacht>
0: <lacht> Ganz genau. Ja, wir haben natürlich einen Experten bei uns im Team, einen Norwegen-Experten. Ihr habt das mitbekommen im letzten Jahr. Simon Müller war mit den Norwegern schon in der Höhe im Trainingslager. Der weiß, was die machen, der hat Kontakt, der hat sich das Ganze auch nochmal angeschaut, wie die denn trainieren. Das Ganze findet ihr in der nächsten Triathlon, kurzer Spoiler, nächste Woche Mittwoch erscheint die, yep. haben dann äh, 15. Dezember eine große Story über das Training der Norweger in der Vorbereitung auf ihre beiden Langdistanzen nach den Olympischen Spielen. Und so viel können wir schon mal ein bisschen spoilern, da geht sehr viel über Umfänge und das spricht wahrscheinlich auch dafür oder sorgt dafür, dass sich auch ein Christian Blumenfeld nach einer ersten Langdistanz, die bei ihm ja gar nicht so lange dauert, äh, schnell erholt, um dann einfach nochmal gegen Weltklassefeld auf einer verkürzten Mitteldistanz zu bestehen. Ja. Ja, und genau, ihn, Nicht es geht nur um, zu bestehen, sondern wirklich zu dominieren.
1: Genau, es geht um Umfänge und es geht um hohe Umfänge bei hohen Intensitäten, also ja. da wird einem wirklich schwindelig, es ist was für zahlen Zahlennerds, kann ich schon mal sagen, <lacht> man muss das äh, wollen, man muss sich mit den Splits äh, befassen wollen und so weiter und dann gucken, was da so im Training passiert, aber wer das äh, möchte und wer das kann und wer äh, sich äh, sich diese Frage schon mal gestellt hat, wie kann das sein, dass äh, äh, ja, dass die in Anführungsstrichen auf einmal Langdistanz können, ne? dann ähm, kann man sich das angucken und dann weiß man, dass das nicht auf einmal ist, sondern dass das ja, einem Plan folgt.
0: Ja, es stehen ein paar exemplarische Einheiten drin in der Strecke. Also da schlackert man wirklich mit den Ohren. Ja. Ja, sehr zur Freude der Rastgeber gab es dann einen Sieg für die Amerikanerinnen bei den Frauen. Jackie Herring hat das Ganze gewonnen, nachdem Lucy Hall das Rennen eigentlich ja, nach Belieben erstmal gestaltet hat. Schnellste Schwimmzeit, schnellste Radzeit, aber beim Laufen. Einfach dann am Ende chancelos gegen eine heranstürmende, muss man sagen, Jackie Herring, die am Ende 23 Sekunden Vorsprung hatte und in einer Zeit von einer Stunde sechs, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der weltbeste Triathlet dieses Jahres, läuft 58 Minuten, Jackie Herring, Name, der jetzt in Deutschland vielleicht auch nicht so geläufig ist, läuft nur acht Minuten langsamer auf den 18 Kilometern, also das ist... Eine ordentliche Leistung. Ja, also wie gesagt, Jackie Herring gewinnt das Ganze vor Lucy Hall und der Französin Mayolène Pierre.
1: Ré, nehme ich mal an. Pierre, Pierre. Enson, oh ja, das ist ein oh, ja, das,
0: Genau, obwohl ich meine Brille auf habe, habe ich das gar nicht so erkannt. <lacht> Zwei weitere Britinnen auf den Plätzen 4 und 5, ich meine, das haben wir schon häufiger besprochen, dass die Britinnen eben doch auch in der Breite hinter einer Lucy Charles auf den Langdistanzen richtig gut aufgestellt sind, ja, ja, man denke an Kate Matthews, ja, also, wo der der Fahrt ja auch weiter nach oben geht, aber Platz 4 und 5 für Jodie Stimson und Laura Siddell. und auf Platz 6 dann Anne Reichmann, die eine ganz außergewöhnliche Renngestaltung hingelegt hat, ja, also... So. Beim Schwimmen, ich sag mal so, unter ferner Liefen, zehn schnellste Schwimmzeit ist jetzt in einem Feld von 13 Starterinnen ähm, nicht das dicke Ding, sage ich mal. Äh, Lucy Hall und äh, Sarah Perez Sala, die da im letzten Jahr zum ersten Mal richtig in Szene getreten ist, äh, doch deutlich äh, vor. Fünf Minuten war das immerhin, der Vorsprung von Lucy Hall auf Anne Reischmann. Dann hat sie aber auf dem Rad furios aufgefahren. Zweitschnellste Radzeit hinter Lucy Hall.
1: Und musste dafür
0: beim Laufen, glaube ich, ganz schön büßen.
1: Ja, ne? ja ich habe zwischenzeitlich äh, gedacht, so, äh, ne, wenn, ich meine, das ist ja, dafür ist sie ja prädestiniert für einen schnellen Lauf. Ne? Hab ich gedacht, ja. so, na, vielleicht geht da noch was, aber. Äh. Also, naja.
0: sie hadert selbst mit ihrer Renngestaltung, hadert mit dem Schwimmen, wo sie überhaupt nicht mit zufrieden war. Ähm, sagt dann aber selbst auf dem Rad, das war ganz schön flott und beim Laufen gingen dann irgendwann die Lichter aus. Aber wie schon erwähnt, zweite <lacht> Wechselzone am schnellsten absolviert, 1000 Dollar Prämie. Ähm, also dann. Das ist schon mal, schon mal ein Flug nach Florida hin und zurück. Also ja.
1: eingesackt.
0: Genau. Ja, damit ist die Saison eingesackt, wie du sagst alles over, ja, es gibt nichts wesentlich Großes mehr. Es gab noch einen Ironman in Australien, der natürlich sehr in lokaler Hand war, den haben wir jetzt gar nicht groß auf der Agenda gehabt und auch heute nicht, aber damit ist das Jahr sportlich ziemlich rum.
1: Ja, aber es, was für ein Jahr, ne? Wenn Unglaublich, du das, ja. Wenn du das überlegst, auch so, ja, wenn, vor äh, allem wie Christian Blumfeld zum Beispiel, der tatsächlich im, im Mai in Yokohama gewonnen hat und das jetzt mit einem im Dezember mit einem Sieg abschließt ja. und zwischendrin nochmal Olympiasieger geworden ist und ja. eine Weltmeister geworden ist und die Weltbestzeit auf der Langdistanz auf. Also ja. was für eine ja. Spreizung. Unglaublich, ne? Ja, und und verrückt. Das hätte man auch das hat man auch, glaube ich, nicht so kommen sehen. Ne? Ich meine, wir haben ja viel darüber gesprochen und ist er jetzt der Favorit für Tokio und so weiter. Natürlich war er da Favorit, einer der Favoriten, aber ganz klar war es natürlich auch da nicht. Aber was dann sonst noch hätte kommen können und <lacht> niemand weiß, wie die 73 WM ausgegangen wäre, wenn er sich da mit Gustav Iden dann noch gebettelt hätte. Genau,
0: ne? er hatte einen Raddefekt. Ja. Ja, also, bah, das da wird war, ein Jahr. Da war einiges ein, ja. drin. Genau.
1: Ja, Macht er eigentlich nur Offseason? Braucht er sowas? Ja, wie immer das auch dann aussehen mag, keine Ahnung. Also ja, ich glaube, sowas in der Art, wie, wie man auch immer das dann nennen mag, ne? Läuft halt aber, nur
0: 60 Kilometer
1: Aber dann, genau, dann, äh, aber irgendwelche, irgendwelche Pausen wird es vermutlich schon geben. Aber <lacht> ja, das ist. Ähm, sehr interessant zu sehen halt eben auch an den in dieser äh, angesprochenen Doku die es da gibt ähm, wo sie auch darüber man das man kann so ein bisschen durchblicken äh, dahingehend was das auch für das Team bedeutet und ähm, sein Trainer spricht kurz darüber dass er sagt die Leute, die zu Hause sind, die da auf uns warten und äh, die da alle mit involviert sind, für die ist das noch viel, viel krasser als für die, die jetzt da irgendwie über die Rennstrecke, ne? sondern weil das wirklich Opfer, das, das was sie jetzt da rausgeholt haben, wirklich große Opfer bedeutet hat von allen Seiten. Ja, und äh, da wird es auch schon so ein bisschen emotional.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich mache mir jetzt gerade mal den Spaß, ich mache hier den, den Vergleich Head-to-Head Christian Blumenfeld und Jan Frodeno auf der PTO-Statistikseite. Wir stehen hier bei World Rank Nummer 2. Das ist Jan Frodeno. Mhm. Zweiter hinter Gustav Iden. What the fuck, was ist da denn mit dem World Rank von Christian Blumenfeld passiert? Weißt du, wo der steht? Er hat einen
1: kleinen Sprung gemacht.
0: Äh, würde mich wundern. Also der steht, Frodeno steht auf 2, Iden auf 1, Blumenfeld auf 160.
1: Tja, ähm. Wie konnte denn das passieren? Jetzt hast du mich äh, eiskalt erwischt. Ja, er hat natürlich keine, keine Punkte gesammelt. Ne? Du kriegst ja nur alles oberhalb, äh, also er hat ja keine, keine Mitteldistanzpunkte gesammelt, Ja. Wenn, wenn du so willst und keine Langdistanzpunkte. Seine einzigen Punkte, die er eingebracht hat, sind halt die von der 73 wm das waren nicht viele als äh, 26. Und äh, eben vom Ironman-Cosumel. Da gab es natürlich ordentlich Punkte, aber jetzt habe ich es nicht mehr, du, du brauchst ja aber den, den großen Schnitt, und damit du das vernünftig einbringen kannst. Ja. Ist da einfach nicht genug nee. zu holen. Nee. Also das PTO-Ranking gibt uns da jetzt noch keinen schönen Vergleich darauf, was nächstes Jahr dann passiert.
0: Ja, ne, also ähm, das, das wird spannend interessant so im direkten Vergleich ja, Frodeno 17 Jahre nein 13 Jahre älter ähm, die wiegen fast das gleiche wobei Blumenfeld 1,74 kurz ist und Frodeno 1,93 lang ja, also zwei völlig unterschiedliche Athleten ich, ich finde immer der Blumenfeld wenn du da Bilder siehst, wir haben auch jetzt wieder Bilder natürlich von ihm in der nächsten Triathlon drin der sieht fast pummelig aus, also der sieht aus wie ein, wie, wie ein Age-Grupper, also zumindest wenn er was anderes. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, aber dann äh, guckt euch das Video aus Cosimel an, da läuft er sehr viel mit freiem Oberkörper rum und da kann man natürlich echt sehen, dass das wirklich alles definiert ist, alles Muskeln, da sind keine, keine Fettpölsterchen. Der sieht halt anders aus, der hat halt einen anderen Oberkörper, das ist einfach so, aber das ist, äh, ich meine jeder, der das glaubt, dass man mit so einem Umfang noch Speck irgendwo haben kann, <lacht> <lacht> der, äh, ja, da irrt man sich.
0: Ja, ja. also wir werden sicher noch einiges äh, in den nächsten Wochen zu besprechen haben, was die Saison 2021 äh, betrifft und vor allen Dingen werden wir mit unserer Vorfreude auf die Saison 2022 nicht in den Berg halten können, oder? Nee, und äh,
1: zum Glück müssen wir das ja wahrscheinlich auch <lacht> gar nicht, weil das ja wieder ganz früh wahrscheinlich losgeht ne? mit den ersten Rennen und äh, es, es gibt ja nicht sowas wie, klar gibt es natürlich, die, die große Phase mit der, den Rennen der großen Namen und so weiter, aber das ist ja schön dosiert über das ganze Jahr und mit der WM in St. George haben wir dann natürlich dann auch schon einen sehr frühen Termin, der schon ein richtiges Highlight ist und auch kein Aufgalopp mehr, ja. denn das haben wir natürlich sonst auch immer, ne? da wird das ganze Jahr immer spekulieren wir darüber, ja wie, ne, was, wie ist die Leistung jetzt einzuschätzen im Hinblick auf ne, den Höhepunkt im Oktober, ist jetzt eben nicht so, hm, ne? da hm. gibt es halt eben den großen Höhepunkt, der ja, ja für alle, der, die dabei sein werden, wichtig sein wird. Ne? Für die, die schon qualifiziert sind für den Oktober, aber eben auch für die, die da vielleicht noch die Quali holen wollen. Ja. Und äh, Weltmeister werden wollen. Ja. Ist zwar dann nicht so eine ganz lange Halbwertszeit, wenn man es im Oktober dann nicht wiederholen kann, ja. aber äh, in der Vita steht es dann ja trotzdem drin. Auf jeden für den Fall. Für Briefkopf, gute Geschichte. Ja. Und die Konkurrenz ist allemal, allemal besonders. Ja.
0: Was Blumenfeld und Frodeno vereint, ist nicht nur, dass sie feilschnell sind, sondern auch, dass sie zum Beispiel den gleichen Neoprenanzug tragen. Ein niederländisches Modell von Alex de Boer, den wir schon lange kennen. Das ist, ähm, wenn wir mal so zum nächsten großen Thema überschwenken zu unseren Triathlon Awards, der Anzug... Ich sag mal, der bestgerankte Anzug nach den deutschen Dauerbrennern.
1: Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja,
0: also wir reden über die Triathlon Awards in den sechs Equipment-Kategorien, gehen da mal chronologisch nach Triathlon-Reihenfolgen vor. Beginnen wir mit den Neopren-Anzügen. Ja, welche Überraschung? Selfish, ich glaube, es ist eher so dann die Überraschung, welche welches Modell der Marke steht in diesem Jahr in der Gunst der Leserinnen und Leser und Userinnen und User äh, ganz oben.
1: Und es wechselt. Es wechselt, ja, ja tatsächlich. Das ist immer, äh, das kann man nie so richtig sagen. <lacht> es muss nicht immer das High-High-High-End-Modell sein.
0: Dieses Jahr war es das aber.
1: Dieses Jahr war es, genau.
0: Also, machen wir es kurz. In der Kategorie Neoprenanzug des Jahres liegt Sailfish gleich auf den ersten vier Plätzen und zwar mit den Modellen Ultimate IPS Plus. Weißt du, wofür IPS steht?
1: Äh, ja, ich habe es jetzt nicht mehr auf die Links, das sind die äh, Anfangsbuchstaben seiner Eltern, seine Eltern genau. genau. Aber wie die jetzt sind, Peter und Ilona, kann das sein? Ich weiß es ich glaub, nicht. Ja.
0: <lacht> ne? Auf Platz zwei das Modell One, auf Platz 3 der Attack und auf Platz 4 der G-Range, der auch schon gewonnen hat, glaube
1: ich. Ja, ist ja ein Dauerbrenner. Genau. auch immer wieder überarbeitet werden und ne? immer wieder neue Generationen kriegen, das ist ja so, so ja, es das, das naja, es ist nicht ganz stringent, glaube ich, also es ist nicht, äh, manchmal bekommen mehrere Anzüge gleichzeitig ein neues Gesicht, manchmal geht es durch, manchmal kommt ein neues Modell dazu, wie es eben mit dem Ultimate war, der ja nochmal quasi oben drauf gesetzt wurde, früher war ja G-Range, sagen wir mal so, das ja. Profi-Modell, Top-Modell kann man ja fast auch nicht sagen, es ist einfach unterschiedliche Anforderungen, ne, wenn ja. man, der One zum Beispiel eher so der, ja, der Auftriebsanzug ist, wenn man so will, ja, ja. andere Modelle ein bisschen weniger Auftrieb, wie man es halten möchte.
0: Ja, ja. Wie gesagt, danach und setzt sich dann eine relativ kleine Marke durch vor etablierten wie Orca 2 times you, Blue 70 und zwar De Debur, ist das der Frodeno Effekt?
1: Ja, also es ist ja nicht nur Frodeno, also muss man ja ganz ehrlich sagen, äh, da wurde ja der große Rundumschlag gemacht. Der hat schon gut eingekauft der. Alex. Ja, er hat <lacht> einfach glaube ich alle alle also erstmal auch äh, Leute, die auch wirklich gut schwimmen, <lacht> ne? Das ist ja das ist ja manchmal so, es gibt ja auch Athleten, die als nicht so gute Schwimmer verschrien sind, sage ich jetzt mal so. Und auch ja. die haben ja einen Sponsor. Das ist dann manchmal so ein bisschen, denke ich, so, mh, weiß ich nicht, würde ich mir den aussuchen? Also, und Alex de Buhr hat auf jeden Fall dahin geguckt, wo die ganz, ganz schnellen Schwimmer sind. Bei den Männern auf jeden Fall, die ganz schnellen dabei, bei den Frauen, äh, auch, wobei Lucy Charles Barclay, wenn wir sie jetzt mal als schnellste Schwimmerin äh, nicht zu den De boer kandidaten gehört. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eben der, sagen wir es, Profi-Effekt ist. Ja, Na, weil ja. ich, also ich persönlich kenne niemanden, der sich einen Debur-Anzug gegönnt hat. Denn wie das manchmal so ist mit solchen Produkten, sind sie auch sehr, sehr hochpreisig. Ja. Und tja, muss man wollen. Ja. Wie viel, äh, wie viel. Sagen wir mal, Bedeutung misst du deinem Neo bei, im, im so, wenn du auf deine ganze Ausrüstung guckst? Also beim Rad guckst du ja auch hin, guckst du auf Details und so weiter. Beim Schuhen triffst du manchmal komische Entscheidungen. <lacht> <lacht> Willst du sagen, dass das so eine Rolle spielt oder ist das einfach so, ja, zack, wenn man gut schwimmen kann, dann geht mir ein Neo und läuft?
0: Ja, ähm, ich glaube schon, dass Neo mh, maßgeblichen Einfluss auf die Schwimmleistung hat. Ich bin auch einer, der vom Neo, obwohl ich lange und viel ja in der Jugend geschwommen bin, der von einem Neo maßgeblich profitiert. Okay. Ja, egal interessant. welcher, ja. Also damals, als ich, als ich meine erste Karriere quasi hatte, so Mitte der 90er im Triathlon, ich war nie ein guter Beckenschwimmer, aber wenn ich mit dem Neo in den See geschmissen wurde, dann ging es ab. Ja, also ich war, war bei der Deutschen Langstreckenmeisterschaft als Fünfter aus dem Wasser, in, in Rot als Gesamt 13. erster age group ja. und das, äh, obwohl ich 100 Meter nie unter einer Minute gekraut bin oder so und auch die, die 1500 Meter, jetzt muss ich überlegen, was meine Bestzeit war, die war irgendwie so bei, ich weiß nicht, ob sie knapp über oder knapp unter 19 Minuten war im 25 Meter Pool, aber ich konnte keine Rollwenden damals, ne? also ich war immer einer, der von Freiwasser und Neo profitiert hat, ich ähm, bin auch jetzt äh, in meiner zweiten Karriere jetzt in den letzten fünf Jahren mit zwei verschiedenen Neos geschwommen, ähm. Bin am Ende bei dem gelandet, der jetzt hier auf Platz 1 steht auch und bin damit deutlich besser zufrieden als mit dem äh, vorher. Ähm, es ist natürlich bei Neoprenanzügen schwierig für sich, wirklich das optimale Modell zu finden, weil ähm, wir wissen das aus jahrelanger Erfahrung, es ist schwer, Neoprenanzüge zu testen. Ja. ja, Also das ist eher so, dass man dann irgendwie durch Zufall beim richtigen Modell landet, weil wer kann schon alle... Neoprenanzüge durchtesten. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass innerhalb einer Firma sicher die Top-Modelle beim guten Schwimmer besser performen als die billigen Modelle. Behaupte ich jetzt mal, es kann auch da ja, natürlich einzelne Abweichungen geben. Es ist ja
1: mittlerweile auch so, dass die, die Top- die Firmen auch. Das nicht mehr so kategorisieren, ne? dass sie sagen, das ist jetzt unser Top-Modell, ja. sondern dass sie sagen, wir haben halt mehrere, die da oben angesieht und auch ja. das sieht man ja bei den Profis. Also ja, ja. du siehst ja auch nicht, dass schwimmen auch nicht alle Selfish-Athleten, schwimmen den Ultimates. Ja, ja. ne? Da ja. gibt es auch welche, die, die schwimmen den One, weil sie sagen, sie kommen einfach mit dem Auftrieb viel, viel besser ja. zurecht und wollen das auch äh, haben. und ja Und so ähnlich ist es bei anderen Marken auch. Ja,
0: ich glaube, das lässt sich auch nicht über 100 oder 200 Meter in einem Test schwimmen, wo man hintereinander 10 Anzüge anzieht, äh, aus, ausprobieren und testen. Es ist ja auch schwer quantifizierbar. Also ich habe vor Jahren mal diesen einen Testtag auf einer Radrennbahn gemacht, wo ich am Ende 60 Kilometer da stehen hatte, wo man aber sehr schnell objektiv Werte hat und sehen kann, der Helm funktioniert, der funktioniert nicht. Austausch und so weiter. Ich glaube, das ist beim Thema Neopren, wo du noch Einfluss hast, dann läuft Wasser rein oder es läuft kein Wasser rein, das Wasser läuft erst später rein. In den einen steigst du nass rein, in den anderen trocken und so. Das ja. ist, glaube ich, ganz, ganz schwer quantif quantifizierbar. Am Ende muss man mit dem Material, was man für das man sich dann entschieden hat, auch verschiedene Dinge ausprobieren, ja, man kann auch Neo-unterschiedlich anziehen oder ne, also.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Wie ziehe ich ja. das Ding richtig an? Jetzt ja. kommen wir voll hier in die Neo-Diskussion, aber ja, es ja, ist tatsächlich ja. so, weil ähm, das, was man eventuell als zu störrisch oder so empfindet, kann halt auch sein, dass man es einfach nicht weit genug den Arm hochgestreckt ja. hat, dass es einfach nicht weit genug drin ist, dass man es einfach nicht hoch genug gezogen hat und dadurch der Oberkörper quasi zu kurz wird ja, und man ja. eben dann eine Spannung erzeugt, die da eigentlich gar nicht sein müsste, ja. wenn man ihn halt richtig angezogen hat. Und das ist, äh, das muss man tatsächlich vielleicht auch einmal, also man ist ja dann auch als Neuling, hat man, wird einem gesagt, passt bloß auf und das ist empfindlich und so weiter. Man muss aber schon äh, ganz schön ziehen an dem Ding, an den richtigen ja. Stellen natürlich und ohne Fingernägel, klar, und ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen mit kleinen Tricks, Tüten über die Hände und Füße und so weiter, dass man richtig reinkommt, aber dann, wenn man den dann richtig angezogen hat, dann merkt man auch erstmal, wie der überhaupt richtig passen muss. So.
0: Absolut, ja. ja. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, da ist es glaube ich keine große Überraschung, wenn es eine Überraschung ist, dann vielleicht diese Eindeutigkeit, das Triathlonrad des Jahres 2021 ist das Canyon Speedmax. Ja. Wir haben eben über Profis gesprochen. Also ähm, ich sehe immer diese Kommentare, wenn ein Athlet auf einem neuen Rad sitzt. Die Leute freuen sich manchmal schon, wenn es kein Speedmax ist, damit noch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Aber... Viele Athleten äh, fahren das Rad ja nicht äh, umsonst und fahren es auch sehr erfolgreich.
1: Und, nicht umsonst ist gut.
0: Äh, okay, ja. Äh, <lacht> also viele Athleten entscheiden sich ja bewusst für dieses Rad, äh, weil es einfach funktioniert. Also, genau.
1: Und viele Athleten fahren es vielleicht, wenn sie Glück haben, umsonst, Also <lacht> äh, das Rad, aber sonst auch nicht mehr viel mehr. Ja. Ne, das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Also... Genaue Details haben wir da jetzt nicht und die Verträge liegen uns nicht vor, aber ich meine, das weiß man ja, ja. von Athleten, dass eben nicht alle von Kenya mit Geld überschüttet werden und deswegen sie dieses Rad fahren. Ja, ähm, ja ist ja auch, ist auch ein gutes Rad. Ja.
0: Also man muss ja insgesamt sagen, dass so in den letzten ein, zwei Jahren sehr viele, sehr gut durchdachte Räder ähm, auf den Markt gekommen sind und es war großartig zu sehen, ich glaube, Scott kam ein bisschen eher als Kenyon, ja. damals mit dem neuen Plasma, wie zum Beispiel auch die Entwickler von Kenyon den Kollegen von Scott gratuliert haben, weil sie ja unabhängig voneinander Dinge entwickelt haben und wirklich gesagt haben, wow, die haben auch richtig gute Ideen gehabt, also das ganz äh, neidlos anerkannt haben, dass ähm, die Entwicklung da einfach überall gewaltig vorangegangen ist.
1: Ja. Ne? Das gleiche gilt, jetzt hast du Scott schon genannt, Scott Plasma ist auf dem dritten Platz gelandet, ähm, gilt auch natürlich für den zweiten, für, für Cube, äh, Aerium C68 ist auch ein Rad, was ein bisschen anderen Ansatz hat, ja. aber… Ich finde, bei allen diesen Rädern, die da vorne stehen, merkt man, dass das sind so, ist so die letzte Generation oder viele zumindest von denen, die da stehen, wo auch der Athlet wieder mehr mitgedacht wurde, wo man ja. nicht gesagt hat, wir wollen jetzt ein Rad entwickeln und das muss irgendwie möglichst schnell sein und äh, dann können wir auch vielleicht irgendwo mal einen windkanal test gewinnen oder so, sondern dass man irgendwie und ähm, Cervelo, was mit hier mit dem P5 auf Platz 4 gelandet ist, die haben das mit, damals bei der PX-Entwicklung quasi da war das, wo ich das so in dem Ausmaß das erste Mal so richtig groß gesehen habe, dass sie gesagt haben, so vom Zeichenbreck weg, wir wollen ein Rad entwickeln, ein, ein, ein Rad, das soll natürlich schnell sein, klar, das soll auch im Windkanal gut performen, aber in erster Linie müssen wir uns erstmal fragen, was will überhaupt der Triathlet? Ja. Ja, und dafür sind die halt wirklich in Wechselzonen gegangen und haben zehntausende age grouper fotografiert und haben dann quasi so den Durchschnitts, Bedarf ausgerechnet, ne, was hat er so dabei, was will der mitnehmen, was, ja, was braucht ja. er für Fächer, wo braucht er die Fächer und so weiter und das findest du natürlich genauso jetzt äh, beim Canyon, beim Cube ähm, oder auch eben dann beim, beim Scott jetzt mit diesen ganzen Fächern, mit diesen Staufächern, die man hat, ne? wo, wo haben wir früher oder sehen es immer noch in Wechselzonen, äh, Kartuschen irgendwo hingeklebt, Reifen unterm Sattel und so weiter, Schläuche, kennt jeder diese Bilder, wird es in Zukunft immer weniger geben, weil die ja. Fahrräder natürlich so designt werden mittlerweile, dass man sagt, okay, das ist einfach der Bedarf auf der, eines Age-Groupers auf der Langdistanz. Der muss, du weißt es selber, Schläuche dabei haben, der muss Kartuschen <lacht> dabei haben, der muss, Kartuschen. der muss Werkzeug, das darf nicht klappern, das muss, äh, ja. muss man und dann auch das Thema Verpflegung spielt eine Riesenrolle. Ne? Ja, ja. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze, was auch die Flüssigkeitsversorgung angeht, ne? mit Tanks, mit Flaschen zwischen den Armen, wenn sie gut gemacht sind, kann es auch gut sein. Ist auch alles so ein bisschen individuell. Wie man dann sein Rad auch fahren will.
0: Ja. Also gehen wir in die Prozente. Canyon Speedmax, was ja drei verschiedene Räder sind. Ja, Wir haben ja nach den, ähm, äh, nicht nach den letzten Abstufungen gefragt. Äh, hat gewonnen mit 61 Prozent vor dem Cube Arium mit 9,8 Prozent und dem Scott Plasma, was ja auch seit äh, ja, einem guten Jahr neu auf dem Markt ist. Auf Platz 4 dann das Servilo äh, P5. Auf Platz 5, das Specialized ist schief. Das ist, glaube ich, das letzte, was jetzt Schiff. Schiff.
1: Ja, das hieß schon immer so. genau, ja, und das ist jetzt das Schiff Disc. Ja.
0: Genau, jetzt in, in der neuen Version. Ja, also, äh, ja, viele, viele schöne Räder. Also, es macht wieder richtig Spaß, durch die Wechselzone zu gehen. Und es hört nicht auf. Es, es, hört nicht auf, äh, ne?
1: es geht weiter. Es geht weiter, weiter, immer weiter. Weiter,
0: immer weiter. Jetzt waren wir einmal bei Frodeno, beim Laufschuh. Ähm, also unser Experte Simon sagt, das ist eine Überraschung. Wenn sich einer in Deutschland mit Laufschuhen, mit modernen Laufschuhen, mit carbon auskennt, dann ist es Simon. Äh, gewonnen hat nämlich Hoka ohne ohne mit dem Carbon X2. Ähm, heißt im nächsten Jahr nicht mehr so, weil das ohne ohne aus dem Markennamen verschwinden wird. Es wird nur noch Hoka heißen. Aber... Jetzt ist wirklich die Frage, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Hooker ohne ohne, Carbon X2 gewinnt mit 11,1% vor dem Vaporfly Next Percent von Nike und dem Alpha Fly Next Percent von Nike. 11,1%, 11,0%, 11 10,6%. Dieser 0,1% Punkt ist das der frodeno effekt
1: ich der Haupteffekt. Glaub, ich glaube, insgesamt ist das der der Haupteffekt ja. Also dafür, dass dieser Schuh jetzt so weit oben gelandet ist. Ja. Ich finde ihn selber sehr, sehr geil. Also, Aber das ist auch. Ich äh, muss damit ja auch nicht so schnell laufen nee. äh, wie andere Menschen. Ähm, also mir gefällt er auch. Ich mag die Passform. Aber. Kriegst das du keine ist eine...
0: Blasen in Hoka Nein. Nein, ich, ich kriege in Hoka schuhen immer Blasen.
1: Ja, siehst du mal, so kann das wirklich auseinandergehen. Und äh, ich meine, das gleiche, ja. <lacht> also ich kriege in allen Sch Carbon schuhen
0: Probleme mit ja. den ja, Aber also. auch, ich
1: meine, es ist tatsächlich so, ich meine, auch, auch Platz zwei Platz drei die, die haben wir ja rauf und runter diskutiert. Aber ja. auch da, auch die muss man ja handeln können. Es ne? ja, ja. gibt genauso gut Beispiele, die den Alpha Fly überhaupt nicht laufen können und sagen können, ja. das bringt mich nicht voran, ganz im Gegenteil. Und äh, ja, soweit geht das da auseinander. Ja. ja.
0: Ja, also Hooker, ähm, die Marke mit drei Platzierungen in den Top 10, äh, die beiden anderen aber weiter hinten auf Platz 9 und 10, so alte Bekannte aus äh, der Kategorie Triathlon-Schuh des Jahres, müssen wir ja sagen. Also wir, wir reden zwar von Laufschuh des Jahres, aber abstimmt tun Triathleten. Der Sokoni Kinvara, der hat schon gewonnen, liegt hier auf Platz 7. Der Essex Nusa hat gewonnen schon mal, liegt auf Platz 8. Es ist jetzt wirklich die Zeit der Carbon-Schuhe auch in der Breite angekommen, muss man so sagen. Ne?
1: Ja, ich meine, da musst du dich ja nur umgucken an allen möglichen Startlinien. Ja. Age Edge bei Stadtläufen. Das ist ja, das ja alles vertreten. Ne? Ja. Es ist einfach so, dass das von eben von früher von dem Wohlfühlfaktor und von dem, ja, passt zu mir, kann ich gut mitlaufen, einfach die, die nächste Stufe gemacht hat, dass man sagt, man kann da wirklich auch auf hohem Level auch was verlieren und liegen lassen, wenn ja. man diese Entwicklungsstufe nicht mitmacht. Apropos
0: Entwicklungsstufe, diese Woche ist doch Testwoche. Du müsstest eigentlich noch einen 5000-Meter-Test vor dir haben, übermorgen. Ja, genau. Was, was heißt hier <lacht> eigentlich? <lacht>
1: genau. Den Schwimmtest, der eigentlich heute wäre, den habe ich elegant gecancelt. Okay. Das kann ich, kann ich hier sagen an der Stelle, also zumindest für heute. Ähm, mal gucken, weil ich ihn an einer anderen Stelle mache. Aber ansonsten steht mir noch ein 5000-Meter-Test bevor, ja. Ein bisschen Angst vor, vor auch, muss ich sagen. Weil ich glaube tatsächlich, dass das so in unserer Tränen, also ein 5000-Meter-Test ist sehr ehrlich. Ja. Und sehr fordernd. Und sehr schmerzhaft. Und sehr schmerzhaft. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch so ein bisschen mehr für einen Test auch noch ein bisschen mehr Willensstärke verlangt als so ein FDP-Test oder ja, weiß ich nicht.
0: Ich habe so das Gefühl, das Loch, in das du fallen kannst, ist nicht ganz so tief.
1: Wie beim, beim Laufen nicht?
0: Ja. Behaupte ich mal. Also, Boah, ich glaube, man kann das, denke laufen, ich das Laufen ganz anders. Das Laufen ein bisschen besser pacen als. Also, es wird eklig. Es dauert ja fast ähnlich lange. Ähm, es macht nicht mehr und nicht weniger Spaß, aber ich glaube. Man kann 5000 Meter besser pacen.
1: Boah, wow, aber ich, beim Dings, also ich meine, ich habe den FDP-Test ja jetzt gemacht und äh, dabei, da, ja, ja, da tun einem dann wirklich die Beine weh und man keucht auch so ein bisschen und liegt mit dem Kopf auf dem Lenker dann danach, aber ich äh, hätte es jetzt nicht so, dass ich da wirklich, ähm, ja, dass ich wirklich vom Rad gefallen wäre oder dass sie jetzt die berühmte Kotzgrenze überschreiten. Das kann aber bei 5 Kilometer sehr schnell passieren, dass man irgendwo... Im Gras liegt danach und Schnappatmung das hat. Das darf man,
0: danach darf man das. Ja, ja deswegen meine <lacht> ich,
1: also, weil du, also, das ist tatsächlich, ich glaube, dass das.
0: Ja, also, ich meine, das Unabhängig
1: von der Geschwindigkeit, die ist natürlich bei jedem anders, aber ja, wenn ja. man sagt, man geht ans Limit, dann sind fünf Laufkilometer, glaube ich.
0: Ja, es ja, ja, wird nicht ja, für ja, eine ich, große Herausforderung gestellt. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube so, dass du so auf einmal komplett einbrichst und nur noch mit der Hälfte der Geschwindigkeit unterwegs bist, das wird nicht passieren. Das kann bei FDP-Tests eher passieren. Dass man auf einmal komplett den Faden verliert. Ja, das wäre dann
1: eher Abbruch. Aber dass man, ja. Ja, dann wäre Abbruch. Das, ja. ja. Schauen wir mal.
0: Aber zurück zum Thema, welche Schuhe?
1: Für den, äh, den 5-Kilometer-Test äh, wahrscheinlich die Hooker, würde ich sagen. Ja, Vielleicht, ja, ich weiß es noch nicht. Mal gucken.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich halte mich da schön raus. Ich habe Sehr gut. Ja, kommen wir zu den Uhren. Ja, da auch eine relativ eindeutige Geschichte. Und zwar gewinnt äh, Garmin äh, mit der Forerunner, wo es ja inzwischen auch verschiedene Modelle des äh, Spitzenmodells 945 gibt, jetzt auch mit LTE und so weiter. Gewinnt damit relativ eindeutig mit fast 60% der Stimmen vor der Phoenix aus der gleichen Schmiede mit 21% und dann der Polar Vantage auf Platz 3. Ich glaube, es ist eine Rückkehr von Polar aufs Podium.
1: Ja, wenn du auch immer schon mit vertreten, ne? Ja. Das ist einfach auch der Profi-Effekt. Ja, einfach.
0: ich glaube auch Polar hat äh, mit der Vantage, äh, mit der zweiten Version viel richtig gemacht, nachdem die erste dann doch nicht ganz so funktioniert hat, wie man es vorgestellt hatte. Ja, aber wie gesagt, da ist man relativ weit unter sich. Äh, auf den Plätzen folgen äh, Wahoo, ja eigentlich eher so aus dem Thema Radcomputer kommend. Ähm, Suunto, die nächste Polar. Eine Apple Watch haben wir auch mit dabei auf Platz 7. Ja, also ähm, bunte Mischung, aber vorne doch eine relativ starke Eindeutigkeit. Ja, also ich werde immer wieder gefragt, äh, Garmin oder Apple Watch? Äh, ist immer die Frage, was man will. Ja, Absolut. Also, ja. Ne, Apple Watch hat äh, ganz, ganz viele Funktionen, die halt eine Garmin nicht kann, aber wenn es um Sport geht, ist man doch mit der Garmin, ähm, oder mit einer reinen Sportuhr, sagen wir es mal pauschaler, so, ich äh, besser sagen. aufgestellt. Ja,
1: ne? genau. Mhm. Also man kann natürlich mit der Apple Watch auch schon viel machen. Aber, Aber
0: keine Langdistanzen.
1: Genau. <lacht> Weil der Tag hat nur wie, 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 der Tag hat 23 Stunden oder wie was? Ja, oder, ja man, genau.
0: oder man nimmt eine Powerbank mit ja, ja. neben den Kartuschen. Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: du machst da sehr, sehr viel mit, mit deiner Uhr. Ich bin da, ich mache mich davon frei, ne? Ich, ich hab das nicht, braucht das nicht.
0: Aber dann hat es nicht stattgefunden, wenn sie auf Strava war.
1: Du kannst ja, ich habe ein Telefon in der Hand. Echt? Ja. Okay. Da kommt Musik raus oder Podcasts. Und ich habe eine fantastische Handhaltung, habe ich festgestellt. Bevor ich das gemacht habe mit dem Telefon, kein Quatsch, habe ich auch dem Kollegen Bengt erzählt, schon äh, war ich mir, mir nicht sicher immer, was ich mit meinen Händen machen soll. Okay. Und ich habe es ganz häufig gehabt, dass ich dann mich dabei erwischt habe, dass ich die zu Fäusten geballt habe und total die Unterarme verkrampft habe und so. Und äh, du musst dir mal Bilder von Patrick Lange angucken oder von Boris Stein jetzt oder so, von Menschen, die mit dem Running Wolf äh, trainieren und von, von ihm das Laufen gelernt haben. Äh, da wirst du ganz ja lockere... Handhaltung sehen mit dem Daumen nach oben. Bei Patrick Lange sieht es fast immer so aus, wenn der einem entgegenläuft, als wenn er immer sagt so yo läuft, alles klar bei mir. <lacht> Daumen hoch, ne? So, weil der hat die, die Hände immer so hoch und es sieht immer so aus, als wenn er so einen Daumen hoch Geste macht. Und genau das machst du, wenn du so ein Riesentelefon, wie welches es in in der Hand hast und dann machst du das mit der anderen Hand auch noch und dann hast du eine ganz entspannte Handhaltung und Armhaltung.
0: Wie nimmst du da zwei Telefone mit oder?
1: Nee, ich wechsle mal in die eine und dann mal in Ach so, die andere. so, okay. Echter Profi-Tipp jetzt hier. Ja, ja. <lacht> Nein, ja genau, und da zeichne ich das dann auf.
0: Ja, sehr gut. Ja, wir haben noch zwei Kategorien. Beim Thema Textil haben wir auch so nach Gesamtherstellerkonzepten gefragt, weil es da doch sehr ins Detail geht sonst. Und da ist es, glaube ich, muss man sagen, die Love-Brand der deutschen Triathleten inzwischen die mit 31 Prozent doch recht eindeutig gewonnen hat. Und zwar geht der Pokal nach Köln zur Firma Ryzen.
1: Ja, und wir haben über den Fodeno-Effekt gesprochen. Ja Und ich meine, es ist, glaube ich, bei keiner Marke so eindeutig wie hier aus dem Stand damals. Erinnerst du dich noch im Kreichgau an den kleinen Pavillon? Ja, ja, ja. Und äh, der bei schlechtem Wetter und da unter dem äh, ein paar Musterstücke der Kollektion damals standen, als die Marke gerade gerade gelauncht war und es gab so einen Trailer und es gibt eine neue Triathlon-Marke und die da nichts verkaufen konnten, sondern einfach nur ihre Sachen zeigen wollten, so wir kommen jetzt ja. und die Leute quasi so ich alles haben wollten, was da drunter stand. Ja, also eine Firma, die es von Anfang an verstanden hat, diesen Haben-Will-Effekt auszulösen ja und ja, die sich ja auch mit ihrem Design und so weiter auch bewusst davon abhebt, von ja, von der früher und auch jetzt immer noch in anderen Bereichen auch sehr, sehr bunten Triathlon-Welt, irgendwie immer schon gesagt haben, wir ein bisschen gesetzter daherkommen. Aber es ist für alle was dabei. Ne? Jeder kann das so machen, wie er wie er möchte. Und äh, ja, auch da, ja, ist das auch. Ich meine, wenn wir jetzt auf die alleinige Funktion zurückgehen, auch alles so individuell, dass man da natürlich auch sehr gucken muss, was passt zu mir, was passt zu meiner ähm, Sitzposition beim Radfahren, wenn man es auf den Aero-Aspekt Aero abgesehen hat, kann ich damit laufen, mhm. ne? scheuert das irgendwo, alles viel, viel wichtiger, mhm. als ob man den Anzug von einem Athleten trägt, den man gut findet.
0: Ja, ne? also ich meine, wir haben hier nach Triathlon-Textilien gefragt, aber Horizon ist wirklich inzwischen so eine Art Lebensgefühl, die haben ja auch noch viel mehr im Angebot, ja. Also da gibt es ja Hoodies und alles Mögliche. Ja, ja, klar. So. Ich glaube, Triathleten identifizieren sich dann schon auch so mit so einer Gesamtmarke.
1: Ja, aber... Ist ja auch verständlich, also ja. ähm, ich bin, da mache ich mich auch nicht von frei, ne, wenn ich irgendwie die Athleten sehe, dann gucke ich natürlich auch immer rüber und guck, was haben die und so weiter und versuche dann für mich abzuleiten, kann das was für mich sein oder, äh, oder eher nicht, geht das mhm. vielleicht sogar auch in eine völlig falsche Richtung und äh, ja, mal gucken, äh, ne? wir haben über Christian Blumfeld viel gesprochen, sein äh, Anzughersteller ist ja unter den Top Ten nicht zu finden, äh, Nee, Na? tatsächlich. Schauen wir mal. Es
0: sind aber viele, ich sag mal, Lokalmatadoren zu finden, ja. Ryzen auf Platz 1, dann Castelli auf Platz 2, natürlich auch mit einer nationalen Vertretung hier im deutschsprachigen Bereich, aber kommt aus Italien.
1: Ja, ja. aber auch natürlich mit starken deutschen Athleten. Laura Philipp äh, trägt Castelli, Patrick Lange trägt ja. Castelli da und, und noch etliche andere auch. Und das ist natürlich schon auch spannend.
0: Dann auf Platz 3, das ist äh, für mich so eine kleine Überraschung, weil es doch, äh, wenn man das mit den anderen Firmen vergleicht, eher eine kleine Firma ist, FI226, ja, äh, beheimatet in Kopenhagen, mit deutscher Mitinhaberschaft, glaube ich, inzwischen sogar, mhm. ja, also dein, dein Vorgänger äh, Knecht, die sind auf Platz 3 gelandet, Platz 4 Selfish, auch aus Deutschland, Platz 5 René Rosa aus der fränkischen Ecke, nah mit Rot, verbandelt, ähm, ja, also das sind dann doch eher äh, auch lokale Player. Ja. Ne? Platz 5: Sud aus Amerika. Wo sitzen die stammmäßig?
1: Ja. Jetzt muss ich also entstanden überlegen. sind
0: sie auf Hawaii. Ja, ja, genau. ja Diese Legende: ähm, Messe stand und eine Frau, eine Österreicherin, glaube ich, sagte:
1: I, I want, want this Sud. <lacht> Ganz ja, genau. Und damit war der Markenname Sud. <lacht>
0: äh, Sud ähm, ins Leben gerufen. Ja, ähm, wo wir bei Österreich waren, Platz 7, Skinfit aus Österreich. ja. Und dann kommen ein paar eher globalere wie Orca und Kiwami. Ja, also, wie gesagt, Glückwunsch nach Köln, aber auch an alle anderen, die sich da in so einem globalen, sicher nicht einfachen ähm, äh, Markt wie Textil
1: durchsetzen. Ja, wir hoffen ja alle, dass es wieder anzieht dann im kommenden Jahr und es viel, viel mehr Rennen gibt, wo man viel öfter wieder, also für die Branche hofft man dass natürlich ja. auch viel häufiger wieder im Wettkampftextilien auch gefragt sind, Genau. weil da sah es natürlich in der Corona-Zeit eher, wahrscheinlich eher mau aus. Ja,
0: also neues Rad kauft man sich vielleicht, weil man gerne Rad fährt, aber neues Wettkampftextil, das kauft man sich nicht, wenn keine Wettkämpfe stattfinden und das alte noch gar nicht so alt ist, ja, also das äh, hat sich ja da mehr eingeschlagen und ja, von daher hoffen wir im Sinne der gesamten Branche dass dann nächstes Jahr wieder was geht. Was dagegen dann eher Verbrauchsartikel ist gegenüber einem hochwertigen Wettkampftextil, was ja auch ordentlich ins Geld geht inzwischen, ist das Thema Ernährung. Und da war es wieder sehr knapp. Ähm, der erste Platz ist wie im Vorjahr der gleiche geblieben. Aber auf Platz 2 hat da jemand richtig Druck gemacht, äh, auch über eine starke Präsenz bei großen Veranstaltungen wie Ironman oder auch Berlin-Marathon. Also der Sieg, das erstmal vorweg, geht an die Marke Powerbar mit dem Gesamternährungskonzept, was, glaube ich, jeder Triathlet schon mal irgendwo ähm,
1: gegessen oder getrunken <lacht> hat. Genau, weil ja, also. es einfach
0: auch oft bei Veranstaltungen gereicht wird und so weiter. Ja, 24,8 gegenüber 24,5 für die Marke Morton. Knappes Ding. Und da muss ich ehrlich gestehen, ich habe noch nie morten probiert.
1: Hast du es immer liegen lassen jetzt bei deinen äh, Veranstaltungen, wenn es das gab? Na, oder? Ich bin
0: ja, ich bin ja versorgt ja, ja. Äh, durch den zehnten <lacht> Platz, ja. Also da ist eine Einzelkämpferin aus dem bayerischen Raum, die ähm, einige Athleten mit Sporternährung versorgt. Äh, schöne Grüße an Caroline Rauscher, ja, aber... Ähm, davor sind alles, ich sag mal, Konzerne ähm, und ähm, große Firmen. Ich habe Morten, also wir hatten auch schon Morten-Testprodukte im Büro, es ist immer an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das wird ja mal von denen, das wird. Das <lacht> ich ich glaube, Morten liegt nicht lange im Büro. Nee, Mor Morten liegt nicht lange im Büro, das stimmt. Nee. ja. Nee. ja.
0: Ja, also knappe Kiste, 24,8% gegenüber 24,5%. Powerbar gegenüber Morton. Morton hat ja auch Powerbar abgelöst ähm, nach, äh, was, war, was war dazwischen noch bei Iron Man?
1: Boah, jetzt stellst du Fragen. Das wechselt ja auch ja, ja. Äh, sehr, sehr schnell.
0: Eine Marke, die nicht mehr in den Top 10 zu finden ist, hat wohl nicht so funktioniert. Ich komme gar nicht mehr drauf.
1: In den USA ist ja Gatorade immer noch. Ja, Südafrika viel. auch. Ja die hier auf dem deutschen Markt überhaupt ja gar nicht stattfinden auch. Nee, also, nee.
0: Gatorade um, ist eher sowas wie, äh, so, äh, wie Coca-Cola, holt man sich mal irgendwie aus dem Regal, um es so zu trinken, aber nicht im Sport. Das ne? ja. ist in den USA anders irgendwie von der Wahrnehmung.
1: Ja, auch vom Angebot dann, ne? ja. was, du, was du dann bekommst. ja, ja.
0: Auf Platz 3, das ist auch fast so ein bisschen überraschend, äh, Athletic Greens, es ist ja nicht eine eigentliche Sporternährung oder Wettkampfverpflegung oder so, ja. aber eben auch ein ja, kann man das schon als Gesamtkonzept bezeichnen, also es, es hat so ein bisschen was, aber dient eben nicht so diesem Thema Energieversorgung im Sport, ja, es hat, hm. hat einen anderen Background, von daher fällt das so ein bisschen aus der Reihe da. Ähm, genau, hat,
1: aber es ist halt so abgestimmt worden, ne? die Leute haben es genau. so gesehen, es war, ja, genau. frei wählbar,
0: ja. Auf Platz 4, äh, Sponsor, dann wieder eher so ein Komplettanbieter, der rund um das Thema Bewegung und äh, die energetische Versorgung dieser Bewegung im Bereich äh, äh, Versorgung während der Belastung als auch Regeneration und so eine Menge anzubieten hat. Ja. Ne? Platz 5, Ministry of Nutrition.
1: Auch relativ junge äh, Präsenz, Genau, hatten wir auch öfter schon mal im Testcenter Produkte und so weiter, M machen auch einen guten Job.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen, äh, ja, so ein paar alte Bekannte, ja, ähm, die alle einen guten Job haben, alle sich irgendwo in Details äh, unterscheiden, was so... Die Philosophie betrifft, ähm, auf Platz 6 Ultrasports, auf Platz 7 Science in Sport, ähm, kommen glaube ich aus Großbritannien, wenn ich richtig informiert bin, Platz 8 High Five, äh, ein richtiger Dauerbrenner, ja. Ja. damit bin ich mal groß geworden <lacht> im Sport irgendwie, ähm, auf Platz 9 Aktiv 3 und auf Platz 10 eben NFT Sport, die berühmte Pampe. Ja. Ich habe es jetzt hier nicht auf meinem Monitor, aber ähm, von den Plätzen 11 bis 20 hat auch jeder schon mal was gehört. Da geht es dann weiter mit den Konzernen, die sich ja, da. Ja, es gibt ja unfassbar viele und ja. das ist
1: natürlich auch echt Geschmackssache. Ne? Geschmackssache so, Verträglichkeit, eben, genau. Genau. Irgendwann hast du irgendwas, was dir, was dir gut tut, dann bleibst du dabei, wenn ja. es das noch länger gibt. Ich hatte leider mal eins, das gibt es nicht mehr. Aber es ist, es ist tatsächlich so, du musst halt dann gucken und du musst vor allen Dingen frühzeitig ausprobieren. Das wird mir jetzt auch noch dann bevorstehen, so dass ja. ich dass ich dann einfach gucke, was weil einfach so lange Sachen ich ewig nicht gemacht und dann so ja mal so ein bisschen kann man äh, auch auf kürzeren Sachen kann man auch alles Mögliche irgendwie mal nehmen ne? aber ja, ja. wenn das ist ja kein nicht das was ein Ernährungskonzept auszeichnet ne? und da musst du halt das muss halt wirklich funktionieren ja. muss halt das abdecken was du brauchst
0: ja ja ich kann euch erzählen äh, als Anekdoten es war die lustigste Rubrik in der Auswertung da wurden Schwiegermütter Omas genannt, <lacht> ja, da wurden die Lieblingsbäckereien von nebenan genannt, also da war wirklich alles dabei.
1: Ja, ja aber auch da äh, ne? Was ist, ist ja alles erlaubt, was, was einem gut tut.
0: Ja, ja, Die, die ähm, ich meine, das habe ich auch äh, oft auf Radfahrten dabei, die Riegel vom Discounter. Ja, oder
1: selbstgemachte, selbstgemachte Drinks auch, ne ja, ja, ja. also mhm. ne, selbst angerührt. Ich meine, letztendlich ist es ja auch kein kein so großes Hexenwerk. Und wenn du es hinkriegst, dass das schmeckt und das, da ist das drinne was du brauchst und dein B Bedarf deckt, dann ja, Feuer ja. Ja. frei. Ja. Ja.
0: ja, das waren sie, unsere Rubriken und eure Stimmen, die wir ausgewertet haben. Also das war wieder sehr, sehr spannend vor allen Dingen auch so die kleinen Bewegungen zu sehen, was so da draußen sich abspielt. Also ähm, das ist immer sehr lehrreich auch für uns, was ja. so auch die fürs nächste
1: Jahr bleibt. Ja. Äh, dann auch wieder wird man dann ja sehen, ne? Wenn je nachdem, wie sich das Jahr entwickelt, können wir uns dann ja vielleicht nächstes Jahr darüber unterhalten, was es so für Einflüsse vielleicht gegeben hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Also schreibt uns gerne, wenn ihr dazu Eindrücke, Ideen und so weiter habt. Wenn euch eine Rubrik fehlt und so. Die neue Saison steht ja so langsam vor der Tür. Apropos, gleich stehen auch unsere ganzen Kollegen vor der Tür. Ich muss den Grill anschmeißen.
1: Da machen wir jetzt gleich einen Deckel drauf.
0: Ganz genau. Also, damit sind wir durch. Allen da draußen diese Woche testen, testen, testen. CSS-Test beim Schwimmen oder den äh, mehr oder weniger schmerzhaften 5-Kilometer-Lauftest. Ganz viel Erfolg. Ich denke an euch. Ich äh, mache vielleicht ein ruhiges Läufchen mit. Vielleicht komme ich auch auf 5 Kilometer diese Woche. <lacht> Mal sehen. Ähm, ansonsten bin ich natürlich am Mittwochabend, also morgen Abend, wieder live am Start um 19 Uhr, wenn es heißt, wir fahren dreimal 5 Minuten Intervalle im G2-Bereich. Alles noch ganz harmlos. Ich glaube, nächste Woche geht es zum ersten Mal in den EB-Bereich. Ja? Also Das ist das, wo ich so gerade noch reden kann. Ähm, ihr habt alle eure neuen Werte aus dem FTP-Test der letzten Woche. Ja, wahrscheinlich gibt es diese Woche noch einen weiteren Podcast mit einem der Protagonisten, äh, mit, über die wir eben gesprochen haben, aus den vielen Equipment- äh, Kategorien. Wir sind nächste Woche wieder am Start. Nächste Woche yep. Dienstag. Bis dahin genießt die zweite Adventswoche. Ist es die zweite? Ah, es geht auf Weihnachten zu.
1: Ja. Noch ein paar Tage. Noch ein
0: paar Tage. Also, macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.